1: Bienvenidos a un episodio más de la Empirpedia Podcast esta semana. Eh, son nucleares, Jacobo, son nucleares. Tenemos a nuestra corresponsal de guerra, sí. eh, Renata Sili, y no, vaya, eh, en forma... Ya en, 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 de modo más formal, Renata, siempre cuando son estos temas, eh, pues de del mundo como interse, internacionalista, pues quién mejor que de, de, de viva voz platicar, de, de, de experta, eh, pues el tema que está eh, todos los días en todos los noticieros, en, en Twitter, es tendencia. Eh, Renata sí le está con nosotros de nueva cuenta. Renata, ¿cómo estás?
0: Hola Ori, buenas noches, buenas tardes, un saludo a todos los que, a, que nos escuchan y pues sí en efecto soy la internacionalista de exclusiva de Emprepedia podcast.
1: <risa> que, que, quiero agradecerte sé que y lo platicamos ahorita off the record que hasta o tal vez para los financieros cuando hay una crisis financiera es el momento donde estamos por todos lados para ustedes cuando ocurre este tipo de eventos la agenda la tienen llenísima porque pues todo el mundo lo está los está los está y las está buscando para, para saber la opinión no
0: así es no de hecho la semana pasada me, 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 me reía no este platicando con, con mi mamá no que, que, y con, le comentaba que que, que también no solamente o sea los medios que te buscan, sino también amigos, ¿no? De pronto así surge alguien de, oye, nos podemos ir a tomar, un, te invito una cerveza algo así, y, y sirve que me platicas por qué está Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Pero, o sea así como cinco o cuatro personas que te contactan, o sea, de, así out of the nowhere, para que les expliques. Hola, por, soy o sea, Juan pues, que eh, sea, estuve ah, contigo ah. en el kinder <ríe> ¿Me podrías explicar qué está pasando? Entonces, eh, es muy chistoso, porque efectivamente, o sea, también en el trabajo, eh, ahorita te estaba también platicando, off the record, que estoy trabajando para un think tank que está en Bruselas, entonces, físicamente está en Bruselas, y yo estoy haciendo, pues, eh, trabajando a distancia, pero pues todo el enfoque es la política comercial de la Unión Europea, entonces... Pues incluso fue muy impactante, por ejemplo, el día que Rusia invade eh, Ucrania, que fue el 24 de febrero, nosotros teníamos reunión ese día, ¿no? En la mañana siempre tenemos una reunión con la oficina a las 7 de la mañana, para mí, para ellos es como la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, este, eh, sí, no, yo, yo voy como la mitad de cuerpo de aquí, este, formal, la mitad. Vestimenta
1: homófoba.
0: <ríe> Así es, pero justamente, o sea, lo, lo primero, o sea, no podíamos... No, no era posible hablar de los temas de la oficina sin empezar hablando por, por esta circunstancia que, nos, que sabíamos, o sea que el día, ahora sí que el día que todo cambió en, 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 en esta década y sabíamos los que estábamos ahí que era estábamos tratando de un punto de inflexión en la historia no solo para Europa, sino del mundo y fue muy interesante escuchar las perspectivas de mis compañeros pues especialmente en Europa, ¿no? O sea, que están viviendo el conflicto, de, bueno, la guerra desde otra perspectiva Un poco, o sea, pues con, vaya, los, el impacto de estas circunstancias y estos, estos eventos internacionales Pues el primer impacto es la, la esfera cercana, ¿no? Nosotros, nos, como platicaremos más adelante, pues hay otras formas que nos impactan ¿no? Las cuestiones económicas, diplomáticas y a largo plazo podemos tocar otros temas pero, pues para ellos es, o sea, esto se está viviendo ya en este momento, la crisis de refugiados. ¿no? O sea, hemos, hemos visto fotos impactantes, ¿no? De ya van más de un millón de personas que, eh, que, que están eh, emigrando de Ucrania, saliendo no, de, de la película. guerra. Sí, o sea, está en el, de, de escena, película. Sí. Así es. Entonces. Pues efectivamente también es, esta semana ha sido muy intensa en el trabajo, me han, uh, pues, pero muy intensa y muy interesante porque pues, todo nuestro enfoque ya cambió a analizar a Rusia. O sea, incluso nosotros veníamos preparando un documento y me pidieron hacer como un adendum ahí para que tome en cuenta la circunstancia actual. O sea, esto, esto, esto ya, ya cambió eh, y, y, y justa, estamos viviendo unas, una, un momento... Eh, muy trágico, desde luego, eso es lo principal, muy peligroso, o sea, por, por las, las, los peligros y las amenazas nucleares principalmente, y, y, y otro, pues un, un, una situación de, de, de magnitud histórica, porque las consecuencias que devengan que de, este, de esta guerra, pues se van a materializar en 5, 10 años, o sea, o, o más, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que yo, yo lo interpreto eh, para nuestro público un poquito más joven, eh, hay, hay un personaje en Noticieros Televisa eh, que se llama Eduardo Salazar, y él es el, el, el reportero de guerra de Televisa. Sabes que la cosa va seria cuando lo mandan a él, ¿no? Entonces dices que, ok, no es un evento menor. Entonces, no, no, no. Entonces, o sea, sí estamos viendo, o sea, sí va a estar marcado en los libros de historia en unos cuantos años, ¿no? Después de la pandemia existió la guerra de Rusia y Ucrania.
0: Durante la pandemia, o sea, pandemia. O sea todavía o sea, no nos dejaron, ¿no? Como el meme así de, finalmente mi verano libre, ¿no? Y después, o sea, ¿a dónde vas World War III? No, pero, pero fíjate, o sea, si, si observas, bueno, yo creo que podemos darnos cuenta de la magnitud, ¿no? De lo que dirán los libros de historia con las acciones que están ocurriendo ahora que nunca habíamos visto. O sea, de ahí, te, ahí, te, ahí puedes evaluar. En, en otros momentos... Anteriores en la historia, por ejemplo, eh, hubo sanciones a Rusia cuando en, en 2014, cuando eh, se, o sea, se anexiona a Crimea, ¿no? Más bien cuando toma a Crimea y la, la hace parte de, de Rusia, ¿no? Ante, hay un referéndum ahí este, muy, pues, dudoso. Polémico. El, el polémico, eh, aquí les dirían patito, ¿no? <ríe> un, eh, que, en el que se vota por. A, a, por eh, adherirse a Rusia, entonces ahí la mayoría de la población era de origen ruso, entonces simplemente Rusia toma con por completo eh, la península de Crimea, donde está, de todas maneras ya tenían tiempo ahí instalados en la base de una, una, un, un puerto de nombre Sebastopol, y ahí había ya este, bases eh, navales rusas, pero lo que terminaron a hacer es retomar la, 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 eh, la península, y pues fue una medida considerada completamente violatoria al derecho internacional y se le impusieron, porque finalmente Crimea era, era parte de, de Rusia, ¿no? Que diga de Rusia, de Ucrania. Entonces, ante este referéndum interno, dicen, nos vamos a formar parte de otro país, ¿no? Entonces... Eh, que te este, quiero preguntar,
1: ¿no? Y creo sí. que acá que, que, que es lo importante, o sea, por, ¿por qué existe o por cuál es cuál es el origen de, de esta disputa entre, entre Rusia y Ucrania? O sea, ¿Es previo a ser la URSS? ¿Es post ser la URSS? ¿O, ¿O cuál es este origen de pues de este odio que pareciera que es guerra de juego de mesa de Risk?
0: Sí, claro. Bueno, primero tengo que ha hacer como el, el caveat, ¿no? Yo no soy experta en la región de, 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 de Eurasia, ¿no? Y hay gente que, o sea, que dedica su vida a estudiar a Rusia, Mira, desde que Tania... dijiste
1: Eurasia ya te considero experta.
0: Bueno, yo no soy experta de la región, entonces voy a, o sea, digamos, desde mi perspectiva de internacionalista, lo que sé, lo que he leído, te lo compartiré, pero vaya, lo, de lo que he leído, o sea, nos podemos remontar incluso hasta la época de zarista, o, o sea, okay. previo a la Unión Soviética, porque esto es un, o sea, la dimensión de este conflicto es geopolítico, energético, racial, cultural, cultural étnico, eh, nuclear, energético, o sea, y, sí, claro. y le, seguimos, le seguimos echando, ¿no? Sí,
1: o sea, sí, sí.
0: todos estos elementos, por eso, o sea, para, leí en un libro hace poquito, a la guerra no se va por un motivo, ¿no? Se van, es, no hay un motivo solamente, hay una, o sea, múltiples motivos que llevan, que desencadenan un episodio así. Entonces, o sea, y también es muy importante saber, eh, también está en choque la narrativa, entonces, o sea, ¿por qué la narrativa? Porque hay, por ejemplo, la narrativa de Putin, él dice que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, o sea, son, eh, y dice, de hecho aquí tengo por ahí una...
1: Que a mí me preocupa estos tintes menos hitlerianos de ese tipo de frases, ¿no?
0: Sí, dice algo así... Uh, no encuentro la frase, pero dice, es parte inherente de Rusia y casi, o sea, Ucrania es parte inherente de Rusia, punto, o sea, no, no existe Ucrania por sí sola. Y en otros momentos lo ha dicho Putin, ¿no? O sea, eh, Ucrania existe gracias a Lenin, ¿no? Y esa fue una frase muy interesante porque dice, o sea, eh, eso, quiere, eso no reconoce que exista una nación, una identidad ucraniana. Y según lo que he leído recientemente, o sea, hay, han habido fenómenos, o sea, en esa, en esa zona previo a... Pues recordemos que antes de Rusia, o sea, era la, o sea en su lugar estaba antes la, la Unión Soviética y la, la Unión Soviética es un, fue un, pues un grupo de repúblicas socialistas que formaban la URSS y la URSS eh, pues tiene como o, origen, o sea, justamente a finales de la Primera Guerra Mundial a raíz de la revolución de este, bolchevique, ¿no? que forman, terminan formando la Unión Soviética, pero... Pues es en esta transición cuando cae pues, la Rusia imperial que conocíamos, la Rusia zarista. Entonces, estaríamos hablando de que la URSS, más o menos, un corte de caja, ahí por ahí de 1917, podríamos empezar, o sea, el proceso de formación, o sea, de oficial de la URSS. La verdad, hay como chorromil de, 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 de culturas que no te las podría alcanzar a mencionar, pero digamos, los ucranianos, los bar, los tártaros, los vikingos, los eslavos, o sea, hay digamos un crisol de, de identidades ahí y hay, varios autores comentan que en el espacio donde hab, donde ahora es, es Ucrania pues sí existía un pueblo una identidad ucraniana o sea no sea ucrania pero había un movimiento nacional de este que compartía ciertas características no eh, culturales que podríamos llamar denominar pues, que finalmente qué determina o sea una nación un estado es pues un estado es una demarcación territorial es que tiene territorio, población y gobierno, ¿no? Esa es la, la, la básica que nos Lásica, enseñan en, en, en clase. Pero si te das cuenta, o sea, los estados del, que conocemos hoy del, del, del siglo XXI, o sea, casi muchos tienen su origen que determina ¿no? la soberanía de los estados en el siglo XX, es el reconocimiento internacional y formar parte de las Naciones Unidas. Entonces podríamos hablar ya de un estado moderno a partir de, la, de las Naciones Unidas. Aquí la cuestión es que algunos lograron, algunos países sí lograron, por, o sea, ser independientes y algunos otros quedaron eh, encapsulados Entonces, de... Los encapsulados, otros países. creo que es la palabra correcto ¿no? De, y, o sea, por, exactamente, ¿no? Nosotros en este continente no tenemos esas, esas, esos ejemplos, pero en Europa, en el Medio Oriente, muchos estados no pudieron eh, concretar sus... Eh, o sea, pues, alguna, no sé, sus una fronteras.
1: independencia al 100%.
0: Exacto. Algunos sí, algunos no, porque también sus fronteras eran, eran más... Eh, pues más difíciles de, 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 de separar, ¿no? O sea, digamos, si tú ves a África, los europeos llegaron y los trazaron con regla, ¿no? O sea, y de, les valió si, si pasaban por el medio de una tribu o si juntaban dos, y eso también fue producto, eso originó varios eh, conflictos eh, étnicos, eh, pues finalmente en el, justo en esta... Eh, este proceso, esta nueva ola de, de independencias de, en, a fin, en mediados, bueno, no, de la segunda mitad del siglo XX. Y, y el tema con, con Ucrania eh, me parece que cuando que tra, trata, de, trata de independizarse, siempre trata de mantener su autonomía, o me imagino que todos, no, no solamente ellos, cualquier pueblo trataría de mantener cierta autonomía, eh, pues cierta pues independencia, autonomía hasta hasta el punto que le permita el imperio, ¿no? O su potencia colonizadora.
1: Ahora, ahora sí como niño eh, o hijo que sale de su casa a la vida adulta, tú entenderías que se independiza al 100% y no le va a volver a pedir ayuda al papá.
0: ¿Quieres conservar algo, o sea, tu identidad de alguna manera u otra? O sea, bueno, es, o sea, te, te, te estás coercionado y te estás dominado, pero tú de alguna manera vas a tratar de preservar tus tradiciones y tus valores, efectivamente, ¿no? El proceso de independencia, en el caso pues, de, de Ucrania, no se llega a materializar, o sea, nunca llega a tener la mayoría de edad, no puede salir de casa de los padres, porque cuando cae la Rusia zarista empieza la Unión Soviética, ¿No? Entonces sí. no, 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 no permite, como el resto de otros estados europeos, como incluso nosotros mismos en México, tener ese proceso de asimilación nacional, de división de fronteras, de, de, de territorio, de un gobierno, no alcanza. Pero me parece que Lenin sí reconoce que había eh, un grueso de la población con ciertas características en esta zona, y por eso la incorpora y le da un estatus no de, de importancia reconoce esta importancia pero es un es un es un toma y da, ¿no? o sea sabe que, que darle este estatus a Ucrania pues es para atraerla no es para atraer toda esta este este movimiento en lugar de generar una secesión o sea tú yo te reconozco tu independencia porque también me conviene a mí y me conviene que tú estés contento en en donde en, en mi área ¿no? en mi zona, en mi país en mi nación y, y, y finalmente de, de, de eso se trató ¿Qué? entonces por ahí vienen los orígenes históricos este, de, 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 de de por qué porque, porque al, si algo es claro en este momento es que se juega la identidad de Ucrania, porque Ru Putin dice, o sea, Ucrania no existe sino es, es, parte, de, es parte de Rusia y ¿Y qué hace al decir eso? Pues está completamente eh, desconociendo el derecho internacional, el hecho de que efectivamente Ucrania formó parte de la URSS, formó parte del imperio Pero en, el, en 1990 este, votó en un referéndum a favor de su independencia y soberanía de, independiente de, de Rusia, ¿no? Y, 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 y ese estatus jurídico de como nación soberana, pues es, en, es lo que... Eh, pues la, una de las características del estado moderno de, de, del siglo XXI. Los estados, o sea, digamos, o sea, Ucrania, Ucrania es parte de, la, de las Naciones Unidas y sobre todo fue, una, fue voluntad ¿no? de la población tener ese estatus y no adherirse a Rusia, digamos, cuando cae la Unión Soviética, porque estamos hablando de que cuando se, des, des, se destruye, cae la, eh, eh, la, im, o sea, im, hace, un, mediante una implosión la, la Unión Soviética se desmorona pues quedan las repúblicas socialistas, así como que a la, a, la, a la deriva, pues nadie sabía qué iba a pasar. Obviamente la más, la más grande era Rusia, ¿no? Eh, y entonces eh, hubo un proceso de, pues de negociación principalmente con Estados Unidos para ver quién, quiénes iban a ser independientes y también quién iba a qué, qué, qué república, imagínate, son muchas, todas se supone que eran iguales, obviamente Rusia era más grande, pero cuál de todas iba a quedarse con él, o sea, el asiento que hoy aquí de la ONU es de la URSS se cae. ¿Quién se va a sentar en las Naciones Unidas en lugar de la URSS, ¿no? O sea, entonces eso ¿Poder el poder geopolítico. Eso lo negocian los rusos con los gringos. Que quede Rusia. Rusia querido, o sea, cayó, de hecho fue Yeltsin el que negoció para que Rusia tenga el estatus de la Unión Soviética y todo, o sea, y, todos, y todo su arsenal, ¿no? Y todo su arsenal. De hecho, el mayor, la mayor parte del arsenal nuclear de la URSS estaba en territorio ucraniano. Ucraniano. Así es. Entonces, Ucrania dice, ok, va, está bien Rusia, te quieres quedar con el lugar de la URSS, y, eh, eh, pero, yo te cedo las armas nucleares, ¿sí?, pero a cambio de mi seguridad y que me garantizan la seguridad e independencia, tú, Rusia y tú, Estados Unidos, y eso se acuerda. Y aparentemente, eh, pues eso nos está respetando. ¿no? Pregunta,
1: pregunta el millón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué fue lo que reavivó todo este pasado, no? Y, y, ya, y ya habíamos platicado el tema de Crimea, eh, uh -huh. pero ahorita en, en estos últimos momentos, uh -huh. meses, años, ¿qué fue uh -huh. lo que reavivó todo esto?
0: Y un, y un tema importante ahorita de, de, de Crimea. Resulta que cuando, que, que, que en un aniversario, Nikita Khrushchev, en, en, en un aniversario, regala, le regala Crimea, se la regala a Ucrania, ¿no? O sea, esa parte era de, de Rusia, se la regala a Ucrania, en, como en un aniversario, no sé si en, la, en el aniversario de Fundación de la Nación Socialista, digamos, déjame este, checar bien, eh, ¿Qué aniversario fue? Pero se la regalan. Entonces, también fue ahí de chin, ¿no? O sea, se la regalan y luego se independizan y se la quedan, ¿no? Pues ya es de ellos. Entonces, también desde ahí, ahí viene un conflicto eh, geopolítico y jurídico y también pues de nostalgia histórica de, de por qué Putin desde ese momento ya tenía los ojos sobre lo que él cree que le pertenecía legítimamente, los, como él dice, los intereses legítimos eh, de Rusia. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase.
0: Bueno, como te decía, hay, hay narrativas que, que, que entran en juego y la narrativa finalmente del agresor, Putin dice, <ríe> entonces no hay que creer esto, ¿no? O sea, <ríe> no, pero sí se atribuye a muchos factores, pero eh, el argumento que da Putin, que la verdad yo creo que no se sostiene, es el avance de la OTAN. ¿no? Él dice que, eh, que cuando la, se disuelve la Unión Soviética, se acuerda entre Estados Unidos, entre, el entre Baker y este Yeltsin, se, se acuerda que solamente ciertos países formarían parte de la OTAN y. Más allá de cierta frontera no deberían cruzar, o sea, y lo que dicen ni una pulgada más hacia el este. Not one inch. ¿no? Eh, ¿Qué es la OTAN? La OTAN es este pacto de seguridad colectiva que se creó durante la Guerra Fría, justamente para contener la amenaza nuclear que representaba la Unión Soviética. Y las, pues, los diferentes, los diferentes integrantes de la OTAN son Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa. Por su parte, la Unión Soviética también tenía su propia organización similar, que se llamó el Pacto de Varsovia. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, pues, eh, digamos, estamos hablando del derrumbe de, de un imperio. O sea, el, la Unión Soviética se de, fue un imperio en, en, en su época, y como decía una maestra, el derrumbe de los imperios no sucede en una década, ¿no? ni las consecuencias en una década. Esto es todavía consecuencia del derrumbe de un, de, de un imperio. Cuando escuchamos hablar de la caída del imperio romano, o sea, lo escuchamos hace muchos años, ¿no? Y, y podemos ver en, en la literatura cómo a través de los siglos siguió habiendo eh, influencia e impacto sí, sí, de, 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 de todo el desajuste geopolítico que, o el vacío de poder que dejaron los romanos, que otros pueblos llenaron, etcétera. Lo mismo aquí, nada más que en, en ya nos corresponde a nuestro tiempo y a veces... Este no sé, a veces no creemos que estamos en, en, en esas condiciones de la historia, pero que bueno, entonces, eh,
1: tal vez contexto no la, la OTAN que surge a raíz de la segunda guerra mundial, la, la guerra fría. Ajá. Este, o sea, que es la OTAN o quiénes integran la OTAN,
0: bueno, eh, la integran países europeos y más Estados Unidos y Canadá. Pero el tema es que um, eh, el problema fue que en un principio la o sea, era un cierto número de países. Y cuando cae la Unión Soviética, la OTAN empieza a expandirse hacia el este cada vez más, ¿no? O sea, digamos o sea, que hubo se fueron oleadas. Se,
1: se fueron integrando los países que ya no eran de, de Rusia o no, bueno, la Sí, Ursa? así Ajá. es.
0: Incluso países que pertenecían al Pacto de Varsovia, de los que te estoy el que te, que te comenté que su equivalente
1: Pero es soviético. El otro lado. Así es.
0: Pero todo eso fue una negociación entre Rusia y los americanos, o sea, ellos estaban acordando ¿Qué países se iban a integrar a la OTAN? ¿Qué países no? Este, ¿Cuándo se iban a dar esta expansión? ¿Cuándo no se iba a dar? Pero aparentemente el problema fue que eh, Estados Unidos decide eh, hacer este proceso mucho más rápido de lo eh, de lo que varios críticos en su momento... Estados Unidos sí Estados Unidos. Sí, Estados Unidos y Estados Unidos. Pero la URSS era la URSS, ¿no? Entonces, <risa> este, digamos, estamos hablando de, de iguales, ¿no? Uh, lo comento porque eh, también hemos escuchado ahorita mucho en... Slytherin es y de,
1: Gryffindor, ¿no? Así que... Sí,
0: exacto. ¿no? O sea, que estamos hablando de dos, dos tipos de imperialismos y a los dos imperialismos hay que condenarlos. Pero, eh, por ejemplo, Polonia era parte del pacto de Varsovia. Entonces, dicen, no, es que los gringos eh, avanzaron demasiado en la OTAN hacia el este, ¿no? O sea, incluyeron a países y obviamente por eso Rusia se alarmó y dijo, se me vienen encima, y ya por eso está reaccionando así. Pero si tú ves en el contexto geopolítico de aquel momento, pues me parece que o sea, tenía todo el sentido lógico de que muchos países, ellos mismos quisieran también, o sea, Estonia, Lituania, o sea, eh, Polonia, a, a adherirse a la OTAN, sobre todo eh, cuando se estaba derrumbando la Unión Soviética. Entonces, si fue... Eh, fue un interés de Estados Unidos, ¿no? fue en ese momento también había una gran un oleada de, de triunfalismo americano sobre eh, en, en, en relaciones internacionales es, es muy conocido este, este, esta idea del fin de la historia ¿no? que, se, que, que varios eh, pues politólogos impulsaron diciendo, pues al caer la Unión Soviética, pues la libre, el libre mercado, la libre democracia no, no tiene ya ningún contendiente. Entonces, este, pues hemos llegado al fin de la historia. Si, si había una secuencia, es esta el final y nosotros hemos ganado. Y la OTAN ofrece un pacto de seguri seguridad colectiva que, este, que, 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 que muchos consideran que el pilar de la OTAN es el famoso artículo 5, eh, en el que eh, si atacan a un miembro de la OTAN, es como si atacaran a otro. Uh -huh. Así es. Es por eso, bajo, esta, este, bajo este artículo... Que cuando Afganistán, bueno, los, eh, en el 11 de septiembre, eh, pues se, se dan cuenta que pues, en Afganistán se, era la, la base central, un estado que promovía a los terroristas, pues todos, la OTAN responde y ataca a Afganistán, porque se, se enact, no sé, se activa el artículo 5 ¿no? de, de, de la OTAN, y por eso responden y las fuerzas de la OTAN e invaden Afganistán. El tema de Irak es completamente diferente porque ahí no había justificación alguna, ¿no? Y por eso fue tan criticado, porque no había ninguna evidencia eh, para ni, ni, ni derecho... o, o dan, Para llegar, para ¿no? Que, para, para que... Justificación alguna, o sea, legal, para que Estados Unidos invadiera Irak. Ucrania, pues como su población es eh, pues mitad rusa también, su alternancia de gobiernos es, son pro-rusos o pro-occidentales. Entonces, en otros momentos, eh, Ucrania ha tenido ciertas revoluciones, bueno, eh, pues no me revoluciones, protestas, ¿no? Protestas, en contra, ¿no? En, manifestándose en contra principalmente de gobiernos impuestos por Rusia. Eh, los apellidos son un poco complicados eh, y los voy a confundir, este, son Janukovic, ¿no? O sea, esto, digamos, vamos a, a omitirlos en este momento, pero lo más importante que hay que decir es que, por ejemplo, en 2004 se, este, varias personas salieron a la calle a protestar por, ante un fraude electoral donde el candidato que venció a través de fraude, pues era conocido como un títere ruso, ¿no? Finalmente lograron su destitución eh, y eh, y, y, y llega al poder el candidato pro-occidente, eh, quien, por cierto, había sido envenenado por Rusia. Entonces, es una, o sea, es, es una de las, eh, digamos, de, de los sucesos y de las tácticas ¿no? eh, de, de, de Rusia de cómo tratar a sus, en, a sus enemigos. De hecho... Oye, el, el, que,
1: que aquí haciendo un paréntesis, es, es este en estas teorías illuminatis conspirativas, eh, se ve a Putin siempre sentado eh, en esta mesa larga, 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 sí. que está al otro lado, recibe a las personas porque tienen miedo a que le vayan a hacer algo a, al presidente, ¿no? de Envenenarlo, apuñalarlo, atacarlo.
0: Pues sí, en estas alturas yo creo que Putin lo que más tiene que o sea, el mayor miedo es, o sea, lo que más tiene que preocuparse es efectivamente de que nadie lo, lo, lo mate. Este, el candidato, el, bueno, el, el presidente que, o sea, el, el que envenenó Yushchenko, es el, eh, es, el, es, el, es el nombre para tenerlo ahí a la, a la referencia. ¿no? Este, y el que, el candidato, bueno, el, el, el ruso impuesto por... Eh, eh, por, no, el, el candidato este, uh, pro occidental, ¿no?
1: Para, para resumir, eh, ¿tú qué highlights le pondrías a, a lo que se lleva en estas dos semanas y contando de, del inicio de la guerra, de manera formal? Eh, ¿Cuáles serían así como los highlights, highlights eh, o lo que hay que observar en el corto plazo o, o lo que se espera en el corto plazo que pueda suceder?
0: Bueno, yo creo que lo que nos afecta a todos, o sea, lo que estamos viendo es el, el va a ser el aumento de precios, un aumento de precios generalizado. Es muy difícil decir, es que como tú bien mencionabas, o sea, ya veníamos a raíz de un problema, a raíz de, de inflación, a raíz de la pandemia, y ahora se suma eh, en la situación eh, geopolítica. Entonces, no podemos atribuirle a uno a otro o tal vez son los dos, o sea, no podemos decir, esto es consecuencia de Rusia y este es consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener muy claro que es muy difícil encontrar una relación causa y efecto en, el, en, en, la, en la cuestión de los precios, porque luego es así de, ah, no, es que Rusia, o sea, ¿cuál es verdad? ¿Cómo nos va a impactar? Pues, no o sea, nos va a impactar a lo mejor directamente pero a través de maneras indirectas y no sabemos, esto en, en materia de, de precios pero en materia tal vez de alianzas internacionales, México no se ha pronunciado para imponer sanciones. Sin embargo, sí ha votado a, a favor o bueno, más bien en contra de la invasión a Ucrania y este en, en, en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y también en la Asamblea General. Eh, pero si tú recordarás, o sea, no quiero, las analogías son muy malas porque tú también hoy, hoy justo, o sea, hablaban de eso en, en otro webinar, he estado en muchos webinars sobre el, sobre el tema, pero pero decían es que en este momento le hacían una pregunta a la panelista, este, que es, ella se llama Fiona Hill, ella es doctora en Rusia, en, por Harvard, y fue, eh, se saltó a la fama cuando los, los bueno, los, eh, cuando el juicio político de Trump por Ucrania, ella fue, ya, ella era parte del Consejo de Seguridad Nacional y ella fue llamada a testificar, siendo del gobierno de Trump ella testificó en contra de esto, o sea, ella habló de la situación, uh -huh. y es ahí cuando salta a la fama internacional, y ahorita es, es, este, es fellow de Brookings Institute. Y ella decía que las analogías a veces son buenas, a veces son malas, pero lo que hacen es a veces confundir más que, que explicar, ¿no? Porque la analogía es un punto de referencia, porque mucha gente dice, no, es que este es el primer, un ejemplo de analogía, es el primer conflicto grande desde la primera guerra desde la segunda guerra mundial, guerra mundial. pero ella dice, no es cierto, o sea realmente eh, hay otro hay, hay, oh, la, la, la guerra con Chechenia puede ser considerada sí, claro. de esa, de magnitud, dice, ah bueno entonces la guerra de Chechenia se parece a la de Ucrania, es lo mismo no porque la de Chechenia sí era parte del territorio ruso a diferencia de Ucrania, entonces las analogías son complicadas y esto para excusarme y amarrarme el dedo de lo que voy a decir, <risa> <risa> pero te voy a decir que, o sea, así guardando la proporción, cuando el 11 de septiembre eh, 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 pues los acontecimientos desastrosos ocurrieron, hubo un cambio por completo en la seguridad internacional, ¿no? O sea, el mundo cambió y, y hubo una securitización de la agenda internacional y todos los temas pasaron a ser de seguridad, hubo más, eh, o sea, hasta para viajar a Estados Unidos había, o sea, cambiaron las medidas, eh, lo mismo va a suceder, digamos, no, ahora no con la amenaza terrorista, la, que siempre está latente, pero seguramente habrá eh, toda, o sea, va a haber un movimiento eh, de, del orden legal, institucional, diplomático, comercial. Eh, tecnológico para eh, restringir a Rusia y todo y va a haber una mayor supervisión entre cómo o sea el, que se que no se comercie o que no haya contacto con con Rusia o con sus empresas entonces eso por un lado y por otro creo que eh, Europa nunca va a volver a ver con los mismos ojos a Rusia te decía que el cambio en Alemania es fundamental porque eh, por primera vez están discutiendo en su parlamento eh, incrementar su presupuesto en, en temas militares, o sea, en seguridad, y eso es un cambio completamente de la política alemana, ¿no? Esta, eh, esto pues, en este momento es, es, es un debate in, pues que le conviene a Europa, pero la, 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 la estabilidad europea siempre ha sido a raíz del de balance de poder entre las potencias, ¿no? Y decía Kissinger en su libro, ¿no?, que para bien o para mal, o sea, Alemania, o sea, demasiado poder en Alemania, la historia siempre ha sido un tema complicado para Europa. Eh, no estoy diciendo ni, ni trayendo este, promociones, pero digamos, esto cambia la composición eh, al interior de fuerzas de, de, de Alemania, hemos visto otros países que dicen, ahora yo, yo no quería ser parte de la OTAN y ahora ya quiero ser parte de la OTAN porque siento que ya los rusos me van a invadir. Entonces, países neutrales, como el caso de Finlandia, que no, no veían con interés adherirse a la OTAN, ahora esto lo, lo, o sea, lo están considerando porque esto cambia completamente o sea, la perspectiva del país y, 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 y cuáles son sus fuentes de seguridad. Entonces, o sea, yo creo que hay que tener bien claro esto, que, que, que esto, va a, esto sí va a cambiar la, la, los próximos años Uh, la forma en que se conduce las relaciones internacionales, el mundo, ¿no? o sea, el mundo dejó de ser el que veníamos conociendo, o sea, si este es un corte, vaya, no, digamos, no nos, no nos, eso no quiere decir que sea este, una ruptura del sistema, pero, pero hay cosas que no, o sea, estamos ya en otro mundo, o sea, ya, es, ya los análisis o sea, son a partir del 24 de febrero, ¿no? o sea, ya, atrap ya la dinámica cambió. El balance de fuerzas, o sea, las guerras cambian todo, ¿no? Eso, este, y desdibujan el panorama. Y, y finalmente, pues, pensando también en la pobre gente de, de Ucrania, o sea, porque nosotros tenemos la ventaja de que en, en América Latina no hemos experimentado una guerra, pero, el, y, pero las potencias en Europa están eh, desafortunadamente acostumbradas a, a, generacionalmente a sufrir estos efectos y todas las personas, o sea, piensa, todas las personas que están siendo refugiadas de ahorita, esto va a tener también una consecuencia económica y política a sí. corto plazo de cómo ven el mundo, a corto, mediano y largo plazo, de cómo ven el mundo, cómo ven sus alianzas, cómo ven el papel de Rusia. Pues a veces hay que tener también un poquito de, pues de, de humildad en contexto histórico, de saber que estamos en una línea del tiempo que la vemos a veces en nuestros libros de texto como tan lejano, pero, pues, pero... somos parte de, de ella o sea, estamos, Dios no lo quiera hemos, este es, como también refieren otros analistas, este es el punto más álgido de estar, o sea, más cercano a una guerra nuclear que desde, desde la crisis de los misiles en Cuba, entonces eh, esta, es un momento muy crítico tampoco es para que, 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 que corre el pánico pero, pero pues sí para tratar de, de entender un poco más cómo, cómo evoluciona el mundo y también, como, des, como decía otro analista, o sea, tener un poquito eh, de, de humildad intelectual, ¿no? Para, para todos, de, de entender que, aunque o sea, si los especialistas se equivocaron, se siguen equivocando, o sea, nosotros tenemos que entender que esto está en un proceso de desarrollo, hay cosas que, que, que es, son difíciles de comprender para todos, pero finalmente este, esto está poniendo en, en, en una circunstancia muy complicada a todos los países y, y a veces se le tacha a uno ¿por qué responden así? ¿por qué no responden así? y yo decía en la radio que me preguntabas antes de, de empezar el programa me, me, me decían que si considero que, o sea, que México se tardó no se tardó yo dije, yo creo que se tardó en responder pero todo el mundo, o sea decían, ¿cómo es posible que eh, que dijeran, no vimos venir a Putin si lleva 22 años sentado ahí, ¿no? O sea, entonces, digamos, o sea, hubo, yo creo que nos, a veces el deseo de que las cosas vayan bien nos hace querer ver que las cosas malas no pueden pasar, desafortunadamente sí, pero creo que tenemos que, por ese lado, eh, apegarnos a los principios que rigen, nos rigen como individuos y nos rigen como países.
1: Renata, por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden contactar? Si quieren saber de este tema y de otros más de Relaciones Internacionales.
0: Bueno, pues me pueden contactar a través de a contactar a través de mi Twitter, que es arroba Renata Sili. Sili se escribe Z-I-L-L-I y latinas las dos. Y en Instagram estoy arroba Renata juntos sin sin sin, sin guión bajo y en linkedin como renata sili no esas son las, las tres redes que ocupo más para temas profesionales y sería un gusto con poder platicar este y recibir preguntas y seguir este diálogo y que no acabe y, y obviamente espero después tener otra invitación para la tem para las este, la secuela de, de, de este de este episodio porque estoy segura que habrá mucho que comentar
1: <risa> mucho que comentar Renata, en serio, muchas, muchas gracias por siempre, como siempre, por tu no. tiempo.
0: No, gracias, Ori, por la invitación.
1: Pues bueno, amigos, recuerden eh, seguirnos aquí en arroba porque recuerden aquí en Perpedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos manzanitas. a las
0: siguiente. Ay, yo lo quería decir al mismo tiempo. Ah, <risa> no. <risa>
1: Nos vemos. Adiós.